1: Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde pongo mi confianza? Quizá al acercarse el final del año litúrgico, el Evangelio nos pregunta por el sentido profundo de nuestra vida. Y hoy pareciera que Jesús nos habla de desastres. Y es verdad. Porque contemplando el templo, ese templo magnífico, una de las maravillas de la antigüedad, dice, esto que contempláis llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y no se trata de curiosidad, porque aquellos le preguntaron cuándo va a pasar esto. ¿Qué va a suceder? Jesús está hablando en otro sentido, aunque es verdad que pocos años después el templo es destruido. Pero, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En los cimientos de piedra? ¿En las grandes construcciones? ¿En la magnificencia humana? ¿Dónde ponemos cada uno de nosotros? ¿Dónde ponemos los cristianos? ¿Dónde pone la Iglesia su esencia? ¿En nuestros proyectos? ¿En nuestros planes? Jesús nos llama la atención en este domingo y nos vuelve a decir, es que todo esto pasa. Y habla con ese lenguaje apocalíptico cuando nos acercamos al final del Evangelio, de terremotos... Fenómenos espantosos, signos en el cielo, persecución. Pero luego acaba diciendo dos cosas. No prepares tu defensa. Y ten en cuenta que ni un cabello de tu cabeza perecerá. O sea, en medio de los grandes desastres, sin embargo Dios cuida de nuestro pelo. No es... Quizá la interpretación literal, ¿verdad? Sino un descubrir. Que Dios nos cuida lo importante. Y que llamados a poner la confianza no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios pensamientos, no ni siquiera en nuestro propio trabajo. Sino poner la confianza en Dios. Dios para el que quizá esos grandes terremotos o esas grandes edificaciones... O esos grandes planes son poca cosa, pero cada persona es un tesoro. Por eso hoy, una vez más somos llamados a renovar nuestra fe, a renovar nuestra confianza en ese que da su vida por cada uno de nosotros, porque Él sí pone su confianza en la humanidad y quiere empezar aquí el reino que disfrutaremos un día en la plenitud de la vida. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid esta nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa de Radio María que te acompaña cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias para introducirnos en lo que es la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia y con un equipo estupendo, los mandos del control en esta noche del 12 de noviembre del 2022 Tenemos a nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches Gerardo Que tenemos en Tiempo de Cuidar y también en la liturgia Estamos ya no, dos por una <ríe> Exactamente y, y luego algunos invitados que luego vamos a explicar dentro de un ratito de qué vamos a hablar hoy, de qué vamos a hablar en este sábado por la noche Pues como cada semana vamos a hablar de el domingo, de la celebración del domingo Y que hemos comenzado ya con las primeras vísperas de este domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario Estamos ya en la recta final, la semana que viene, el domingo de la semana que viene Será el domingo de Cristo Rey y dentro de 15 días empezamos el adviento O sea que estamos ya, como decíamos, no, en, el, en la recta final del año litúrgico y eso se pone de manifiesto también en, en la liturgia de los días de diario y de manera particular en la liturgia dominical. Hablaremos del domingo, hablaremos del calendario de la semana y vamos a hablar también de la jornada mundial de los pobres porque la Iglesia celebra en este penúltimo domingo del tiempo ordinario esta jornada mundial de los pobres que fue instituida por el Papa Francisco con ocasión del Jubileo de la Misericordia con el en el Jubileo de los pobres y vamos a hablar también de ella y como siempre pues muchas más cosas seguimos leyendo y saboreando la Ordenación General del Misal Romano y todas vuestras dudas, preguntas, todo lo que nos queráis preguntar o compartir, como siempre podéis publicar vuestros comentarios, podéis enviárnoslos a nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es, o también a través de las redes sociales. Hoy tenemos además Facebook Live en directo. Si entráis en Facebook y buscáis Radio María España podéis ver nuestro vídeo en directo y entrar aquí en el estudio, acompañarnos en esta noche de sábado para pues, conocernos mejor y Parece que no, pero la radio también tiene imagen. Y además ahí queda colgado para toda la semana y para cuando queráis ver el programa con vídeo en Facebook Live. Y también nos podéis seguir en Twitter, arroba Radio María Spain. Y además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya son las 9 y 8 8 y 8 en Canarias, entramos en la liturgia de este domingo, trigésimo tercero del tiempo ordinario.
2: Y solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Suficiente Cuanto pueda
1: darte Esteline sonando como yo te amo en esta noche, en este programa de la liturgia de la semana. Estamos en directo 9 y 11, 8 y 12 en Canarias y como digo, entramos en la liturgia del domingo 33 del tiempo ordinario. Son 34 las semanas del tiempo ordinario que tiene cada año litúrgico. Ya sabes que el año litúrgico no comienza el 1 de enero como el año civil, sino que comienza cuatro domingos antes de la Navidad. En el primer domingo de Adviento, que esto este año va a ser el día 27 de noviembre. Por eso, nos quedan dos semanas, estamos ya a final del año y la liturgia de la palabra nos orienta a eso, al juicio definitivo, al juicio final de Dios, esa irrevocable sentencia que habla el profeta Malaquías. Como, bueno, estamos a la semana 33, primera semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas y también. Esta jornada que hemos dicho que luego vamos a dedicarle una buena parte del programa, la Jornada Mundial de los Pobres, la jornada instituida por el Papa Francisco hace unos años. Y como siempre nos introducimos en la liturgia de la palabra de este domingo 33. Leemos al profeta Malaquías en el capítulo 3. A vosotros os iluminará un sol de justicia. En la línea litúrgica de presentar, como decíamos, los temas sobre las últimas cosas de la vida y de la historia en este final del año litúrgico, las lecturas de este domingo tienen un tono apocalíptico, un género religioso, literario, que tiene sus contradicciones, inspirado proféticamente y que a veces podemos leer de manera desenfocada si no lo sabemos interpretar bien. Es una literatura para tiempos de crisis en el que se ambiciona una identidad frente a culturas nuevas que pretenden arrasar con el pasado. Es una literatura también que sirve de refugio de mentalidades eh, que no se pueden expresar de manera directa. En la Biblia existe de todo, ¿verdad? Y por eso hay que leer este, estos libros con esta clave, con la clave de la literatura apocalíptica. Y esta lectura del profeta Malaquías es un buen ejemplo de este tipo de presentación, un texto que se centra en un término consagrado de la teología profética del Antiguo Testamento. El día del Señor, el día de Yahvé, el día de la actuación de Dios. Para aquella mentalidad se trataba de presentar el final de la historia. Y son obvias sus afirmaciones. Para los que han vivido arrogantemente en la injusticia, en la ceguera del poder, en la corrupción, será su final. Pero para los que han vivido según el proyecto de Dios, no tienen de qué temer. Es lógico pensar que alguien tiene que denunciar a los arrogantes y a los soberbios que un día todo esto se acabará. Y este es el sentido de los mensajes del profeta Malaquías. Es también, a veces, a la vez, un grito de reivindicación de aquellos que viven desde la injusticia y el oprobio, y que esperan que ponen su confianza en ese Dios que los iluminará con un sol de justicia. Y para responder a esa primera lectura, vamos a cantar el Salmo 97. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Señor llega para regir los pueblos con justicia, para regir los pueblos con rectitud. Y la segunda lectura en este domingo está tomada del capítulo tercero de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Es continuación del domingo anterior. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Supone una lección muy concreta, precisamente para corregir ciertos abusos que se daban en la comunidad, donde algunas personas con mentalidad apocalíptica, que esperaban el fin del mundo, se cruzaban de brazos o se aprovechaban de los que eran más sensatos y conscientes de que, mientras el mundo sea mundo y la historia sea historia real, se debe vivir en ella con dignidad y responsabilidad. El autor da su testimonio personal de que él, aun siendo apóstol y teniendo derecho a, que, a ser mantenido por la comunidad, sin embargo, trabajó lo necesario para subsistir. Este texto viene, por lo tanto, para no preocuparse demasiado y no vivir en esa fiebre de no hacer nada y de pensar que la confianza en Dios supone no trabajar en el servicio de este mundo. Ojalá nosotros también tengamos, no tengamos, miremos con confianza el futuro y vivamos también vigilantes. Y para prepararnos a lo que es el centro de la liturgia de la palabra, el Evangelio, cantamos el Aleluya. Ah. Y el centro de la liturgia de la palabra, como siempre, es la proclamación del Evangelio. Seguimos en el ciclo C todavía, por eso seguimos leyendo el Evangelio de Lucas, ya al final, en el capítulo
3: 21. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis... Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» Él dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy», o bien, «Está llegando el tiempo». No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino». Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras de sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».
1: Y para comenzar, para comentar el Evangelio y estas lecturas de domingo, tenemos ya en la línea a Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid, también capellán de la, de la residencia Nuestra Señora del Carmen. Buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches, Gerardo. El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico nos presenta el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. Se sirve de dos imágenes aparentemente opuestas. La primera es una serie de acontecimientos aterradores, catástrofes, guerras, hambrunas, revoluciones y persecuciones. La segunda es tranquilizadora, no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. En primer lugar, una mirada realista a la historia, marcada por las calamidades y también por la violencia, por los traumas que hicieron la creación, nuestro hogar común, y también a la familia humana, que en ella habita, y a la propia comunidad cristiana. Pensemos en tantas guerras a día de hoy, alguna incluso en el continente europeo, en tantas calamidades. La segunda imagen, envuelta en la seguridad de Jesús, nos muestra la actitud que el cristiano debe adoptar al vivir esta historia, caracterizada por la violencia y la adversidad. ¿Y cuál es la actitud del cristiano? es la actitud de esperanza en Dios que nos permite no dejarnos abrumar por acontecimientos trágicos. En efecto, esto sucederá para que deis testimonio. Los discípulos de Cristo no pueden permanecer esclavos de los temores y de las angustias, sino que están llamados a vivir la historia, a detener la fuerza destructiva del mal, con la certeza de que la ternura providencial y tranquilizadora del Señor acompaña siempre su acción de bien. Esta es la señal elocuente de que el reino de Dios viene a nosotros. Es decir, que la realización del mundo se acerca como Dios quiere. Es Él, el Señor, quien dirige nuestras vidas y conoce el propósito último de las cosas y los acontecimientos. El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace caminar con Jesús por las sendas de este mundo, muchas veces tortuosas con la certeza de que el poder de su espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. El amor es superior. El amor es más poderoso porque es Dios. Dios es amor. Los tiempos de crisis pueden ser los mejores para la fe. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para lamentos, la nostalgia o el desaliento. No es la hora de la resignación, la pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra. En tiempos difíciles tendréis ocasión de dar testimonio es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de jesús de su mensaje y de su proyecto durante los tres primeros siglos la iglesia fue perseguida a esa época se la denomina la época de los mártires y de ella dijo tertuliano la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos el padre no abandona a esta iglesia perseguida el evangelio de hoy termina con esta promesa pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas los mártires cristianos son un ejemplo para nosotros nuestros mártires incluso de nuestro tiempo que son más numerosos que los del principio son hombres y mujeres de paz, a pesar de que fueron perseguidos. Nos dan una herencia que debemos conservar e imitar, el Evangelio del amor y de la misericordia. Este es el tesoro más preciado que se nos ha dado y el testimonio más eficaz que podremos dar a nuestros contemporáneos, respondiendo al odio con amor, a la ofensa con el perdón, incluso en nuestra vida diaria. Cuando recibimos una ofensa, sentimos dolor, pero debemos perdonar de corazón. Cuando nos sintamos odiados, recemos con amor por la persona que nos odia. A los cristianos de hoy se nos pide perseverar. Muchas gracias y hasta el próximo día.
1: Pues hasta el próximo día, querido Carlos Bastida, que nos ilumina también con su palabra, esta liturgia de la palabra del domingo. 33 del tiempo ordinario, 9.27, 8.27 en Canarias, entramos ya en el calendario de la semana, en la liturgia de la semana en Radio María.
4: que en todo te pueda cantar.
1: Esta semana 33 del Tiempo Ordinario... ...que comenzamos mañana domingo 13 de noviembre... ...y nos unimos en la oración a la Iglesia de Santander... ...porque recuerda la muerte del que fuera su pastor... ...Monseñor Juan Antonio del Valgallo... ...fallecido en el año 2002. El lunes 14, pasado mañana... Es un día de feria, recordamos que se pueden celebrar pues, cualquier formulario del tiempo ordinario y también las misas por diversas necesidades, las misas votivas. Y nos unimos a la oración a la iglesia de Plasencia porque recuerda la muerte del que fuera su obispo, Juan Pedro Zarranz Puello. El martes 15 tenemos una memoria libre, la memoria libre de San Alberto Magno, religioso dominico obispo, doctor de la iglesia, nacido en el siglo XIII en Alemania. ...conocido por su vasta cultura... ...el saber teológico y el prestigio... ...entre sus discípulos en la Universidad de París... ...entre los cuales, dentro de sus discípulos... ...estaba el gran santo... ...y el doctor de la Iglesia también... ...Santo Tomás de Aquino... Es ...la celebración de Memoria Libre... ...el próximo martes, el día 15... ...el miércoles 16... ...hay la posibilidad de celebrar... ...dos Memorias Libres o la Feria... ...Santa Margarita de Escocia... ...Reina de Escocia en el siglo XI... ...esposa, madre de ocho hijos, admirable... ...por su talante de mujer cristiana... ...o también podemos celebrar la memoria de Santa Gertrudis... ...religiosa alemana del siglo XIII... ...insigne por sus escritos espirituales. Una de las dos se puede celebrar... ...y también nos unimos a la oración... ...a la iglesia que peregrina en Cartagena... ...porque recuerda la muerte del que fuera su obispo... ...Javier Azagra, que falleció en el año 2014. El jueves 17 es la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría... Esposa, madre, hija del rey de Hungría en el siglo XIII, su desprendimiento, su generosidad, su entrega al cuidado de los enfermos perduran en la memoria de la Iglesia y se la recuerda todavía en las tierras de Hungría como aquella que hizo vida, que personificó las bienaventuranzas del Evangelio. El, miércoles, el viernes 18 de noviembre, este próximo viernes, también hay otra memoria libre, la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo. La basílica de San Pedro en el Vaticano y la basílica de San Pablo en la vía Ostiense, San Pablo-Extramuros. Basílica de San Pedro, construida, edificada sobre el sepulcro que guarda los restos del apóstol, ahí los esquiavi, testigo de tantos acontecimientos eclesiales, que alojó dentro de sus muros, bajo su cúpula, el, pues, el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, entre otras cosas y grandes actos, por supuesto, de la iglesia y la Basílica de San Pablo, San Pablo Extramuros, que se suele conocer, edificada en el lugar donde fue decapitado el apóstol Pablo. Las celebra la iglesia juntas y es una manera pues también de unirnos a la, en fin, a la dedicación de la Basílica de Letrán, que celebramos el pasado, 9 de noviembre. Ese día también nos unimos a la oración a la Iglesia de Barcelona porque celebra el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral. Y culminaremos la semana de hoy en ocho días, el 19 de noviembre. No hay ninguna memoria obligatoria, así que se puede celebrar como todos los sábados la memoria libre de Santa María en sábado. Ponernos en las manos de Dios a través de María. Y entramos ya. 932, 832 en Canarias, la liturgia de la semana en Radio María, en este domingo que celebramos la Jornada Mundial de los Pobres.
5: No cuentan las mujeres ni los niños, no cuentan quienes vagan marginados, no cuenta quien es pobre o está enfermo está crucificado no cuentan quienes no tienen trabajo ni tampoco quien sufre una adicción o quien habla otro idioma en tierra extraña no cuenta quien es de otro color más para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor crucificado, son tu rostro, Señor resucitado para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios.
1: Y estamos escuchando a Incarem, los incontables, que pone música esta Jornada Mundial de los Pobres, que celebra la Iglesia mañana, domingo, y que este año, en toda la Iglesia Universal, se celebra con el lema Jesucristo se hizo pobre por vosotros. Y para compartir con ello, tenemos la voz del Evangelio, que no lo hemos saludado, pero que lo hacemos ahora, que es el Reverendo Pedro Jara. Muy buenas noches, Pedro.
3: Muy buenas noches, Gerardo. Un placer.
1: Y muchas felicidades porque es aniversario de tu ordenación hoy. 11 ah, sí, años.
3: 11 añitos. Madre mía,
1: ahí estábamos nosotros,
3: y jóvenes... Que, y... <ríe> fue a... que fue ayer.
1: <ríe> el tiempo vuela, está escrito a la parroquia de la resurrección del Señor. Y profesor, padre, psicólogo, ingeniero, bueno, todo el... Pero claro, no podemos dedicar el currículum entero en esta tarde. Cuando esta mañana... Eh vamos a decirlo, digo, hay que revelar un poco, así te, te felicitaba y digo, pues si es que quién mejor, no sé por qué me ha venido a mí una inspiración, digo, para hablar de la Jornada Mundial de los Pobres, Pedro, porque, mmm, bueno, y aparte así, además así nos veíamos, pero, <ríe> pero me parece eh, una vocación especial, ¿no?, de servicio a los pobres, la que, la que tú vives, la que tú encarnas.
3: Bueno, en la, medida, en la medida de lo posible, ¿no? Eh, yo es cierto que siempre que, que me enfrento a este, a este tema de los pobres, pues me enfrento con pudor. ¿eh? Eh, nunca me opongo a hablar de, del tema, pero sí con pudor, ¿no? Como, como recibió Moisés, ¿no? A acercarse a la zarza ardiente, ¿no? Descálzate porque el terreno que pisas eh, es sagrado, ¿no? Con pudor porque yo tengo que admitir que no soy pobre. Eh, no soy pobre, en el, Tengo muchas pobrezas, tengo muchísimas pobrezas, muchísimas carencias, pero no soy pobre en el sentido material o en el sentido ¿no? de, de lo que estamos eh, tantas veces hablando cuando nos dirigimos eh, a los pobres. ¿no? Y sí, yo creo que es una vocación eh, eh, radical ¿no? porque está enraizada en el sentido etimológico de la palabra. ¿no? Ya lo dice el lema de la jornada, ¿no? eh, Jesucristo, el mismo, ¿no? Él siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su, con su pobreza, ¿no? Yo creo que, que de esta forma eh, Jesucristo ha elevado la pobreza casi a una categoría teológica, ¿no? Cuando su mismo hijo Jesucristo se, se ha hecho pobre por nosotros. Con lo cual es un tesoro, ¿no? Y yo creo que es una fuente de vida sin caer en el pauperismo, pero sí que es una fuente de vida y una, y una fuente de riqueza para, para todos nosotros
1: recordamos que esta la idea de esta jornada, que es una jornada pontificia que se celebra en toda la iglesia surge en el año 2016 en la clausura, prácticamente la clausura del año de la misericordia que era el jubileo de los pobres, el jubileo de los marginados y que el Papa expresó no quisiera que fuera la jornada mundial de los pobres y entonces a partir del año siguiente en el 2017 se empezó a celebrar por lo tanto esta es la sexta jornada de los pobres en los que en las diócesis se celebran distintos encuentros eh, en fin y muchas veces compartidos también no yo creo que no solo que es importante o no, no sé qué te parece vamos pero no solo los pobres como objeto de nuestra atención caritativa y pastoral sino también en este día, por lo menos, compartiendo con
3: ellos la vida, la fe. Sí, porque de alguna forma eh, nos llaman a a ser pobres también nosotros. ¿no? Yo creo que es una es una llamada fuerte a que nosotros entemo, entremos en esta pobreza. Yo creo que nos venimos preparando durante toda la vida, desde desde que nacemos prácticamente, o nos vienen preparando ¿eh? para, para no ser pobres. ¿Eh? no vienen preparando para lo que en la pobreza, para tener siempre donde agarrarte, para no depender de otros, para depender de uno mismo, para que siempre tengas suficiente. Entonces, después de esta preparación, eh, que se resume o se concreta en muchísimas cosas, en los estudios, en el trabajo, en guarda para mañana, tener un plan de pensiones, no sé qué, no sé cuánto, tú atrévete a decirle a alguien, con las palabras del mismo Jesucristo, eh, bienaventurados los pobres. Ahí, pues eso, hay que enfrentarse a eso ¿no? Eh, que el mismo Jesucristo los ponga delante de sí en el, en el sermón de la montaña o en la llanura como dice San Lucas y les diga sois bienaventurados sois dichosos es una llamada a que nosotros también entremos eh, en esta pobreza ¿eh? en esta pobreza eh, para poder acercarnos a los pobres ¿no? e igual que los pobres nos evangelizan, nos evangelizan eh, los pobres también son evangelizados pero es verdad que esta pobreza eh, es, para, es para todos no eh, tenemos que vivir ¿no? eh, de esta pobreza para que sea el señor el que, el que sea el que llene nuestra vida y nuestra única nuestra uh -huh. única riqueza
1: cómo llegas o cómo descubres esta vocación peculiar dentro de la vocación cristiana del ministerio ordenado
3: bueno pues eh, lo descubro como una lo descubro por sorpresa no eh, como algo que aparece de repente en mi vida y como una pedagogía, ¿no? Eh, sin entrar tampoco mucho en detalles, porque tampoco tenemos tiempo, ocurre en un momento de mi vida, eh, en mi juventud, en el que me siento incapaz de amar. ¿Eh? Me siento incapaz de amar eh, pues por distintas circunstancias, la, desde las personas que más cerca tengo hasta eh, hasta mí mismo. ¿no? Entonces el Señor se, se apiada de mí, tiene misericordia de mí, y, y me ayuda a, a amar, me enseña a amar, poniendo delante de mí aquello ante quien es difícil no enternecerse. ¿no? Porque quien no se enternece, lo digo alguna vez, ¿no? ante un niño pequeño tirado en la calle. ¿no? Pues así de burro era yo ¿eh? para, para amar, o esa era mi, mi incapacidad. Y el Señor me va acercando a los pobres poco a poco para que vuelva a, a ser capaz de amar. Y hasta que en un momento dado descubro que no solo estoy... Eh, amando a estos pobres, amando a estas personas sino que le estoy amando a él mismo y un paso más, no solo descubro que le estoy amando al mismo, sino que es él realmente el que me está salvando y el que me está y el que me está amando
1: Aparte, en otras cosas, ahora entramos en lo, en lo más profundo, pero eres profesor en un colegio, sí. de adolescentes pre-adolescentes y, pre sí. y pos-adolescentes Desde primero de la ESO
3: hasta segundo bachillerato sí. ¿A qué le suena?
1: Esto. Digo, porque dentro de otras cosas de religión, ¿no? Sí. Eh, y sale el tema, claro. No sé, ¿cómo, cómo lo viven? ¿Cómo... Pues... ¿Entienden yo... algo? Porque es un mensaje absolutamente contracultural.
3: Es contracultural. De hecho, en el colegio muchas veces los mensajes que reciben los, los críos es... Eh, lo que he dicho antes, ¿no? Eh, prepárate sí. para, para el día de mañana, para que, para que tú decidas... Estamos dentro de un constructivismo tal... Que el niño tiene que construirse todo para no depender de nadie, eh, para que su único apoyo sea el mismo, para que. Y, y luego encima. Llegarás a donde quiera, todos estos mensajes. Y, y la competencia, sí, ¿no? Claro. Y, y entonces es contracultural totalmente, ¿no? Y ya si metes el tema de la pobreza, tú le dices que, que la dicha está en ser pobre e imponer toda tu vida en manos de Dios, claro, esto es. Tal es así que que alguna de las experiencias que estoy teniendo desde hace un año más o menos con, con los pobres, en los que ellos, eh, a la luz del Evangelio, ponen su vida eh, eh, tal cual es, uh -huh. y ves la felicidad, ¿no? Y ves cómo viven en situaciones muy adversas. Yo les digo, tendréis que venir un día a mi colegio y hablar a mis chicos y que vean que sois felices con lo poco que tenéis, ¿no? Es totalmente, es totalmente contracultural, eso es, eso es así
1: eso nos ha llevado al, al trabajo directo, ¿no? Eh, al trabajo directo que realizas en un centro de cáritas, en la parroquia, en Cedia.
3: Sí, eh, aparte del trabajo de la parroquia, donde el contacto con, con los pobres es básicamente a través del servicio de, de cáritas, pues de, de un tiempo a esta parte eh, veo colaborando como voluntario con Cedia. Cedia es un centro de día de atención 24 horas de caritas a las personas sin hogar es como un centro de emergencia uh -huh. en el que las personas pues bueno eh, por lo menos un plazo de tres semanas aproximadamente a veces se puede dilatar pues salen de la calle eh, son acogidas para que pues que les sirva como un poco de balón de oxígeno puedan hacer papeles puedan arreglar un poco su vida organizarlo un poco antes de, de seguir adelante ¿no? y desde hace un tiempo yo tenía el rumbo en la cabeza ¿no? pues de lo que dice aquí eh, Jesús, ¿no? en el Evangelio de San Lucas, cuando eh, Juan el Bautista le envía, le envía legados ¿no? para ver si realmente esta persona de la que habla la gente es el Mesías. Uh -huh. y, y Jesús le contesta. O sea, eres decir, tú el que debe venir. Eres ¿no? tú el que debe venir, efectivamente. Y Jesús le, les dijo, id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, ¿no? y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y, y es verdad, ¿no? muchas veces a los pobres eh, nos fijamos en, en que estén atendidos en todas las necesidades materiales, que por supuesto, eh, que, que vivan con la dignidad de, de una persona, de un ser humano, que no les falte el pan, que no les falte el alimento, el vestido, el cobijo... ¿eh? Pero es verdad que eso no les va, no les va a salvar. ¿eh? Es verdad que, que del boca de Jesucristo dice y los pobres son evangelizados. ¿eh? Entonces, pues de un tiempo a esta parte, como digo, de año y pico, tenemos celebraciones de la, de la palabra con ellos en los que a partir de un evangelio, de una, de una lectura ¿eh? abierta al azar, pues compartimos la, la palabra. Y es verdad cómo el Señor obra en sus, en sus vidas. ¿Por qué surgió esto? Pues surge, fundamentalmente, porque cuando una persona llega a estar en la calle y llega a estar sola, para estar en la calle ¿eh? se han tenido pre previamente que romper un montón de relaciones. Se ha roto, seguramente, la relación con familia. Ha habido enemistad con amigos. El amigo que era para siempre resulta que no lo era. Los compañeros de trabajo ya no existen. Incluso veo como dentro de la familia eh, están solos. O se ha roto el matrimonio, o se ha roto la relación con los padres... O sea, nadie que tenga esto que acabo de decir vive en la calle o duerme en la calle. Entonces veíamos que la soledad les invade ¿no? y, y es un sentimiento de sentirse solo que a veces incluso les hace enfermar. ¿no? Imagínate una persona que está años y años andando por la calle, ¿eh? sola consigo mismo, con sus soliloquios, con sus pensamientos, pues acaban, acaban muchos de ellos enfermando. ¿no? Pero hay una relación que no se rompe si ellos no quieren, que es la relación con Dios. Es decir, es sacar a luz que realmente no están solos. No están solos si Dios está con ellos. Entonces, el motivo de estas de estas celebraciones, de esta liturgia de la palabra, es justamente poder sacar a la luz que no están solos, que Dios siempre ha estado ahí. Y que de ellos depende recuperar esta, esta relación. Claro, para ellos esto es más que una tabla de salvación. Es descubrir que efectivamente Dios está, Dios les quiere, Dios les acompaña, ¿Eh? y Dios está con ellos, que no están solos. Y dices, ¿y esto lo van a descubrir personas que no tienen absolutamente nada a donde agarrarse? Pues lo descubren. Y algunas de ellas eh, no solo son evangelizadas, sino que me evangelizan a Ajá. mí y a los que estamos. ¿no? Sorprende ver cómo personas eh, se agarran a una fe, a una fe que es vivencial, que no es teórica, sino que es experimentada, y que te dicen, mira, yo lo único que quiero es ya tengo mi vida hecha, es que cuando llegue el momento, el Señor me llame, irme con él. ¿no? Ves que se quedan en paz, que pueden perdonar a relaciones que han quedado rotas, ¿eh? ves que pueden perdonarse a sí mismos, ves que, ven que han podido salir de algunas adicciones, ¿eh? y, y son ellos los que te dicen, es verdad, es verdad que, que los pobres eh, no solo son evangelizados, sino que a la vez evangelizan.
1: Y eso que decías antes, que decíamos con los chicos, ¿no? Las Bienaventuranzas, ¿cómo se escucha ese evangelio de las Bienaventuranzas? Porque yo he contado aquí alguna vez. Claro, es otro ambiente, ¿no?, que es en salud mental, pero celebrando con los pacientes del hospital psiquiátrico y leyendo, me acuerdo perfectamente, la curación de los leprosos y explicando lo que eran los leprosos, marginados, que la gente no quería estar con ellos, una paciente que se levantó y me dijo, entonces nosotros somos como los leprosos, ¿no?, o sea, es un ponerse en el Evangelio, pero claro, el Evangelio es también muy directo con los pobres, ¿cómo lo escuchan?,
3: la verdad es que eh, es sorprendente Yo voy siempre con temor y temblor. ¿Eh? Yo me acuerdo que el primer día, o, o el segundo, de los primeros días que, que me tocaba enfrentarme a esta situación, digo, señor, tú sabes lo que tienes que decir, porque cogíamos un evangelio al azar. Es verdad que los primeros días lo elegía yo. Uh -huh. ¿no? Digo, bueno, voy a coger este evangelio y tal. Y luego dije, venga, pues, el que el señor quiera. Te sale un evangelio como el de la multiplicación de los panes y los peces. Y solo estás eh, leyendo... ¿Eh? Lo estás proclamando a personas que no tienen que comer. ¿Sí? Y a veces sale, ves que está el evangelio y dices que hago salto a otro, porque te da a, mí, a ti mismo hasta, ah, hasta respeto. Qué, dices, claro. ¿quién soy yo para decirles? ¿no? Pues lo haces. Y ves que, que, que ellos lo entienden mejor que tú, porque lo han experimentado. Porque es verdad que hay situaciones en las que han visto, se han visto eh, con una mano delante y otra detrás que no tenían nada ni para ellos ni para sus hijos, y que el Señor les ha salvado. Y que han salido adelante. Y que el Señor, al final, es providente. Entonces, todo eso que nosotros tenemos muchas veces eh, en, un, en un almacén teórico, ¿no? Porque no lo hemos experimentado en nuestras carnes, ellos lo tienen eh, vivido, ¿no? Entonces, es más, el, el pudor que muchas veces tenemos nosotros de hablar de estas cosas, uh -huh. que el que realmente ellos, ellos tienen, ¿no? Incluso, por ejemplo, la, la palabra pobre, ¿no? Estamos entrando en unos en unos momentos en los que incluso a veces parece que cuesta eh, dirigirte a ellos como los pobres. Ahora ya no son pobres, son usuarios. ¿eh? Sí. Usuarios de caritas, usuarios de servicios. Pero el mismo Jesucristo no dijo bienaventurados los usuarios. ¿eh? <risa> dijo bienaventurados los pobres. O sea, porque él mismo fue pobre. O sea, es verdad que ojalá una persona no, no, no fuera pobre en el sentido de pau, pauperismo que te decía, ¿no? De eh, la, la dignidad se la debemos a toda persona porque somos hermanos, ¿no? Pero vivir en pobreza, vivir en la pobreza de Cristo, ¿eh? ser vestidos con su desnudez de la cruz, pensemos en cuántos santos leías antes, Santa Isabel de Hungría, etcétera, lo han dejado todo para ser pobres y solo siendo pobres eh, han disfrutado de, del amor de Dios con mayúsculas. San Francisco de Asís, eh, Santa Teresa de Calcuta... Eh, ¿Cuántos santos no han pasado por la pobreza? Pues prácticamente todos al final han dicho, si me configuro con Cristo, eh, no puedo eludir la pobreza de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos llamados a, a, a ser pobres, ¿no? A la manera que Cristo quiera, ¿no? Eh, la pobreza puede venir de, mucha, de muchas formas puede venir por la enfermedad puede venir por, por un deterioro físico puede venir por un deterioro mental puede venir por incluso por un aspecto económico uh -huh. pero no podemos huir de la pobreza como si no siendo pobres eh, estuviéramos perdidos porque el mismo Jesucristo eh, siendo rico ya digo que entró en esta pobreza y la dignificó eh. no, pa no como digo para regodearnos en la pobreza eh, sino para santificarla
1: Has mencionado, dicho una palabra, ahora sí que nos quedamos sin tiempo en la realidad, pero que no puedo decírtelo, un minuto, Calcuta. Tienes un libro, La Sombra de la Madre Teresa, y una experiencia de acompañar gente, ¿no? Pero, no sé,
3: ¿qué te dice? Calcuta es para mí parte del cielo, ¿no? Yo recuerdo que Calcuta fue clave en mi vida por dos cosas, o por más, ¿no? Pero por dos que me vieron a la cabeza. Una de ellas es que pude conocer a Madre Teresa y, y pude compartir con ella el momento en el, que, en el que en el que fallece y en el que se va el padre. ¿Eh? Para mí eso lo llevo grabado ya como una bendición para, para toda mi vida, ¿no? estar en ese momento intenso de oración ¿no? con ella de cuerpo presente eh, en esos momentos. Eso ya es una gracia que me llevo para toda la vida. Y otra es el encuentro con Jesucristo, que muriendo en mis brazos, eh, en, la, en la persona de uno de estos moribundos que moría eh, a diario en estas, en estas casas de, de Calcuta, en este caso en Caligán, pude sentir que era el mismo Jesucristo el que muriendo daba la vida por mí para que yo tuviera para que yo tuviera vida. Es uno de los pocos momentos y sitios en los que le he pedido al Señor que el dimitis, ¿no?, Dice, ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto tu Salvador, ¿no? Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Digo, llévame, llévame cuando quieras. Esto fue con veintipocos años, con veinticinco años, y le dije, Señor, llévame ya, porque ya he visto, he visto de lo que eres capaz, he visto la salvación. Pues eso significa, calcula para mí, eh, un pedazo de cielo, ¿no?
1: Pedro Jara, Muchísimas gracias y por acompañarnos esta noche, por venir aquí al estudio y por hablar con pasión y no de teoría sino desde tu día a día y nada mucho ánimo. Pedimos también por ti que Dios te siga iluminando.
3: Muchísimas gracias Gerardo. Gracias,
1: buenas noches. pobres, los sanagüín que nos evangelizan y que nos dejan tocar el corazón y que nos impulsan a vivir también poniendo nuestra confianza en Dios, haciendo ese camino que hizo el Señor, ese camino de descenso que recordamos cada vísperas del domingo, las primeras vísperas del domingo en ese himno de los filipenses, Cristo que se hizo pobre y que ojalá nosotros también podamos vivir ese camino de descenso y de descubrir, de confiarnos a la auténtica misericordia de Dios. 9.55, 8.55 en Canarias, nos tenemos que despedir, pero volveremos la próxima semana, que será 19 de noviembre, y estaremos aquí, como siempre, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, en la liturgia de la semana. Muchas gracias a Javier Pérez, y os dejamos ahora, en unos minutos, a las 10 en punto, a las 9 en punto en Canarias, con el informativo de Radio María, con todas las noticias de España, de la Iglesia, del mundo. Que tengáis un feliz y santo domingo. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.